0: którzy zechcieli dzisiaj pojawić się tutaj na odsłonięciu kamienia poświęconego twórcy, założycielowi, kierownikowi artystycznemu, artystycznemu, choreografowi Stanisławowi Leszczyńskiemu. Bardzo jesteśmy Państwu wdzięczni, nie tylko ja, ale byli i obecni członkowie zespołu za to, że zechcieliście tutaj do nas przyjść i być z nami w tej ważnej dla nas chwili.
1: Jest z nami pan Lech Leszczyński, syn. Dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Może podstawowe pytanie, jak to jest właśnie być synem tak sławnego taty, który wywarł ogromny wpływ na naszą kulturę tu w Lublinie, ale nie tylko i właściwie wywarł ogromny wpływ na kulturę całej Polski i całego świata, bo byliście w 56 krajach, tak? tak. Na pięciu kontynentach
0: i ponad 330 wyjazdów zagranicznych. Moje pytanie jest trudne, ja dlatego wiem. że trzeba się przyznać do pewnych rzeczy i tu, w tym momencie ja się przyznaję. No. Stanisław Leszczyński, e, była to osoba nietuzinkowa, nies niesamowitej charyzmie i to równać mu jest bardzo ciężko. Wiadomą rzeczą jest, że każdy patrzy na syna, a czy mu dorówna, czy mu nie dorówna. Ja powiem prawdę, staram się robić to, czego nauczył mnie i to, co zlecił mi, bo bardzo chciał, żebym ja prowadził zespół, żeby zespół nadal w takiej formie istniał, żeby te... Y, układy choreograficzne, te wartości, których uczył, żeby one się zachowały. I dlatego myślę, że staram się to robić dobrze. Chcę serdecznie podziękować władzom uczelni, y, osobie jego magnificencji, profesora, doktora habilitowanego Radosława Dobrowolskiego, pani kanclerz Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej, pani Grażynie Fjok. Jesteśmy wdzięczni za życzliwość, za to, że wspierali nas tutaj, razem z nami komponowali ten kamień i tą tablicę i jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że władze uczelni na, naprawdę bardzo nas wspierały, ale nie tylko władze, no wszyscy Państwo wspieraliście nas i też i Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, bo to trzeba było te zgody wszystkie zdobyć i tak dalej. Także wszyscy byli życzliwi do tego pomysłu, który Stowarzyszenie Przyjaciół i ze Zespołu Tańca Ludowego UMCS właśnie tutaj przed państwem zrealizował.
1: Mam przemyślenia na temat właśnie relacji ojciec-syn i nie jest to łatwe dla syna, ponieważ nie, i dla ojca też, bo, bo nie, nie zawsze synowie jakby dziedziczą tą spuściznę i kontynuują pracę, pracę ojca, ojca także pan nie miał problemu z tym od razu, czy, czy po prostu pan wyrósł w tej atmosferze właśnie tych rzeczy, które robił ojciec?
0: Pani co, ja odmali...
1: Buntował pan się.
0: Buntowałem się, owszem, buntowałem się, bo ka każdy młody człowiek się buntował. Czekam, aż moi synowie przestaną się buntować i chcą po mnie odziedziczyć zespół, a wszyscy są przygotowani do tego, bo wszyscy umieją tańczyć i grać. Ale no, muszą być jakieś... Y zmienić jakieś sytuacje, żeby oni zechcieli przejąć po mnie ten zespół. I byłaby to wspaniała kontynuacja. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to ja od, od maleńkości, od przedszkola miałem ścisły kontakt z folklorem, bo y, kiedyś y, przedszkolanki, które miały wykształcenie na poziomie liceum pedagogicznego, potrafiły nauczyć śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach orfa. A dzisiaj niestety trochę mamy z tym problem. I ja się w przedszkolu nauczyłem poloneza, krakowiaka, poleczkę. Nauczyłem się grać na instrumentach orfa, nauczyłem się śpiewać. To są takie rzeczy, które w tym przedszkolu mnie przygotowano do tego. Potem w szkole podstawowej byłem w zespole, który założył mój ojciec, ponieważ ja byłem w szkole ćwiczeń, a nad nami było studium nauczycielskie i ci studenci, że tak powiem, na nas ćwiczyli i tam ojciec mój założył zespół dziecięcy taki, to też był jakiś taki eksperyment i w tym zespole tańczyłem i w jakiś sposób się realizowałem, a przy tym zarażałem, bo Ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą do zespołu od dziecka, to oni się tym zarażają i dalej chcą to robić, idą na studia i chcą to robić tak.
1: Czym że... skoro za młodo nasiąga? Dokładnie, dokładnie jest tak, jak pani mówi. No i później
0: w liceum tańczyłem jeszcze w zespole Hanka, który prowadziła wychowanka zespołu tańca ludowego UMCS. Pani Zofia Ciepazna Mirowska. I skończyło się to na zespole tańca ludowego UMCS w którym przeszedłem wszystkie szczeble, jakie były możliwe. Bo i grupa młodsza, i średnia, i starsza, potem solista, muzyk, sekretarka, w końcu dyrektor.
2: Do tych gorących, miłych powitań dołączam się, proszę Państwa. Bardzo się cieszę, że mimo niesprzyjającej pogody tak licznie zebraliście się Państwo na tym placu przed chatką Żaka, ażeby uczestniczyć w tym symbolicznym akcie honorującym dokonania Stanisława Leszczyńskiego. Osoby bez wątpienia emblematycznej, rozpoznawalnej i wiązanej z Uniwersytetem Marki Skłodowskiej niemal od początku jego istnienia. Przypomnę, że w 53 roku podjął pracę jako młody człowiek, młody asystent zatrudniony w ówczesnym studium wychowania fizycznego, jako absolwent wychowania fizycznego i oddelegowany do pracy z młodzieżą, no właśnie, żeby krzewić kulturę taniec i kulturę polską, ludową kulturę polską. Od 1953 roku, co jak łatwo obliczyć, to daje nam jubileusz 70-lecia. Pozwólcie Państwo również, że ten bukiet kwiatów, który mam w ręku, wręczę seniorce rodu, pani Janinie Leszczyńskiej, z podziękowaniem za również jej aktywność na rzecz budowania dobrego imienia zespołu Tańca bardzo.
1: Brawo.
0: Ojciec miał taką maksymę, róbmy coś dobrze, albo nie róbmy wcale. Starał się, żeby zespół osiągał jak najlepszy poziom i to była bardzo dobra idea bo byle jaki zespół niestety nie, nie przynosi sukcesów, nie przebija się, nie ma publiczności, a jeżeli zespół dąży do doskonałości, młodzi ludzie wychodzą na scenę, tańczą i mają satysfakcję, że dobrze coś zrobili, to jest to piękne i mają naprawdę, bardzo dużo ludzi patrzy na to, a super i tak dalej. I zespół Tańca Ludowego UMCS od szeregu lat jest u, <śmiech> uznawany jako jeden z najlepszych zespołów w Polsce i tak jest, i tego się trzymajmy. A my staramy się, żeby ta młodzież, która przychodzi do zespołu, jak najlepiej spędziła ten czas, żeby się zaszczepiła tą naszą polską kulturą, bo do grupy najmłodszej przychodzą ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z tańcem ani ze śpiewem yy, i oni to robią, mało tego, poznają się ze sobą, zawierają związki małżeńskie, czego jestem przykładem, bo też poznałem żonę w zespole i, i, i też żona zresztą prowadzi akurat stronę wokalną w zespole i, i robi to na najwyższym poziomie. Tu się ze sobą przebywa, zespół to jest taka jedna wielka rodzina,
3: dla niego to był drugi dom, druga, druga rodzina, także y, spędzał z, w... Najwięcej czasu, no muszę powiedzieć, że nie mniej niż w rodzinie, a może nawet więcej niż w rodzinie czasu spędzał z zespołem. Także to była naprawdę jego druga rodzina, ale, ale muszę przyznać, że i dla mnie też, dlatego że no wspomagałam mu we wszystkim, w czym tylko mogłam. Bo, bo po prostu... To no, tak się ułożyło nasze życie.
1: Słyszałam, że pani projektowała i, i nie wiem, czy szyła pierwsze stroje, tak? No, nie tylko pierwsze.
3: Dłuższy czas. Przez dłuższy czas byłam, byłam kostiumologiem zespołu. Starałam się, żeby zespół miał te stroje jak najbardziej autentyczne, żeby to. W, po prostu było nie tylko scenicznie ładne, ale, ale najważniejsze to była najważniejsza to była autentyczność stroju. I na, na tym mi bardzo zależało, dlatego no, po prostu nawet studiowałam sobie sama osobiście te wszystkie projekty i później jak zamawialiśmy jakieś stroje, to jeździłam. Wybierałam mm, odpowiednie, odpowiednie materiały, y, odpowiednie dodatki, y, także wszystkim się zajmowałam jak najbardziej. No i mm, ale to nie tylko to, bo, bo. Co jeszcze, co jeszcze
1: właśnie Pani robiła? Jak pani pomagała mężowi, jak, jak pani współtworzyła zespół?
3: Po prostu po prostu byłam również też miałam kwalifikacje do prowadzenia zespołu, także pomagała mu wówczas, kiedy on sam wyjeżdżał. To, to było nasze życie drugie, drugie nasze życie. Na szczęście moja mama była razem z nami, mieszkała, także służyła nam wielką pomocą, bo przecież mieliśmy dwóch synów, który, którzy, którzy wymagali też jakiejś prawda, opieki nie tylko naszej, ale w ogóle prawda, ogólnej jakiejś opieki także, m, także pomagała nam mama bardzo w, tych, w, w wychowaniu moich synów
2: przypomnijmy, że żona Cęca nie, Janina jest także swiraczką świadczył osobiście zesłania Sybir ojciec, zginął w Katyniu, jeden z oficerów rozstrzedał na katyńskiej w 1940 roku. Ja Dzień,
1: dobry. Dzień dobry. Pan Krzysztof Kurlej, menadżer zespołu Mazowsze. Jesteśmy na uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Stanisława Leszczyńskiego, założyciela zespołu ludowego UMCS
4: którego ja również byłem członkiem. O, tak? <laughs> tak. powiedzieć. Tak, to właśnie tam poznałem pana Stanisława. Hmm. Zacząłem tańczyć w tym zespole w 1982 roku. E, spędziłem kilka lat e, i tak to się potem potoczyło, że jak gdyby folklorem, czy byciem w folklorze zajmuję się do dnia dzisiejszego. Tu jest taka piękne wydawnictwo Całe życie folklorowi i młodzieży. Przypomniało mi to benefit pana Stanisława z 1996 roku, kiedy świętowaliśmy jego 70. urodziny i 50-lecie pracy artystycznej. I właśnie jest ucydowana też moja wypowiedź, kiedy dziękowałem panu Stanisławowi za to, że ukształtował moje dorosłe życie, rozwinął moje zainteresowania. I tak de facto wybrał mi zawód, bo to co robię, to jest jak gdyby kontynuacja tego, co zacząłem robić tutaj. Byłem tancerzem tego zespołu, następnie pracowałem w Zespole Tańca Ludowego Śląsk, w Zespole Pieśni Tańca Śląsk, a od 30 lat Jestem związany z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze. Najpierw jako artysta tego zespołu, obecnie jako menadżer. Także gdyby nie pan Stanisław, no pewnie moje życie nie potoczyłoby się tak jak teraz. Jestem mu za to dozgonnie wdzięczny.
1: I nie jest to zawód Pana wyuczony, tak? Rozumiem, skoro Pan był w Lublinie nie. na studiach.
4: Nie, nie jest, nie jest to mój zawód wyuczony. Ukończyłem zupełnie inne studia, ale jak gdyby to, co zacząłem tutaj robić, no, spowodowało to, że wszystkie moje następne jak gdyby plany życiowe i, i dalsze studia podporządkowałem właśnie, właśnie temu.
1: A jaki, jak prywatnie, jaki wpływ pan Stanisław wywarł na pana? Może jakieś takie właśnie zasady życiowe pan przejął? To znaczy
4: był wspaniałym człowiekiem, bardzo życzliwym, bardzo otwartym, bardzo, ży, bardzo życzliwym, to już mówiłem, ale to naprawdę jest godne podkreślenia. No ja miałem to, to szczęście, że pracując w tym zespole bardzo zaprzyjaźniłem się z synem pana Stanisława, pana Lechem Leszczeńskim? i w zasadzie od tego momentu zaczęły mnie łączyć takie w zasadzie stosunki rodzinne, bo Lechu był moim śluby, świadkiem na śluby, ja byłem jego świadkiem na śluby. <głosy> Spotykaliśmy się bardzo często na różnych uroczystościach rodzinnych właśnie w takim kręgu z panem Stanisławem, dusza człowiekiem po prostu, więc to jest, no wspomnienia mam, bardzo dużo wspomnień, ale ze wszystkich nich wyłania się właśnie obraz człowieka, który jest bardzo życzliwy, otwarty, gościnny.
1: A co pan radziłby młodym ludziom właśnie, będącym, powiedzmy, przychodzącym na studia? Hmm. Y, y, tak jak rozumiem, to była pana pasja, prawda, y, na studia, tańc ludowy. Czy jest to możliwe, żeby współczesny student ja <laughs> tańczył się, bo, bo pasja, w zespole bo. ludowym? Bo
4: moja pasja wyglądała zupełnie inaczej. Ja, Nigdy nie widziałem siebie w roli tancerza ludowego i w ogóle pasjonata muzyki ludowej. Zacznijmy od tego. To, że znalazłem się w tym zespole to też przypadek. Ale, ale szczęśliwy przypadek okazuje się i, i okazało się, że, że tak, że to jest może być sposób na życie, że to, że jest się fanem, nie wiem, muzyki rockowej, klasycznej czy jakiejkolwiek innej, nie przeszkadza zupełnie w tym, żeby, żeby pokochać muzykę ludową, żeby dotrzeć do jej źródeł, żeby przekonać się co tak naprawdę ją ukształtowało i dlaczego ta muzyka pomimo tylu y, zmian dziejowych przetrwała w, y, i dalej stanowi no, cząstkę naszej kultury, wielką cząstkę naszej kultury. Więc ja zachęcam młodych ludzi oczywiście, żeby, żeby, spróbowali, bo może się okazać, że właśnie to, że nie lubią takiego, takiej muzyki, czy takiego, czy takiej kultury, to nie jest powiedziane, że jej, że jej nie polubią, tak? Trzeba spróbować, trzeba się odnaleźć, a przy okazji, no, to jest część naszej tożsamości narodowej, więc to same plusy.
1: No właśnie, ja tak myślę też, że, że jest to jakiś taki bardzo ciekawy sposób na patriotyzm, wzbudza, wzbudzenie patriotyzmu wśród młodzieży, no bo teraz to jest takie dosyć niemodne słowo.
4: Tak, no niemodne albo wręcz odmieniane przez różne przypadki utożsamiane w różnych sytuacjach. Natomiast tak naprawdę, no gdyby... No, Gdyby nie to, że ta kultura nasza ludowa w tej, w tej prostej formie ludowej takiej, o której właśnie, którą uczył pan Stanisław, że przetrwała, to kto wie jak potoczyłyby się losy naszego kraju, tak od, od, od początku, yy, kiedy mówimy o zaborach, no właśnie to... To te pieśni ludowe, te kostiumy, no wiara oczywiście, to, to powodowało, że ci ludzie zachowywali swoją tożsamość pomimo zaborów, tak? Więc to było, nie, nie, nie uchro... zawsze, od zawsze było częścią naszej tożsamości narodowej i to było to, co było najbliższe. Nie trzeba było podejmować wielkich manifestacji, o właśnie może tak, wielkich manifestacji, żeby, żeby pielęgnując u siebie w domu właśnie te zwyczaje, żeby je zachowywać dla, dla potomności, dla przyszłych.
1: Kolej. Myślę, że to jest wspaniałe zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję pani Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Uroczystość była wyjątkowa. Wyjątkowa była pod każdym względem, a dla mnie ogromnie wzruszająca. I i muszę powiedzieć, że nie tylko wzruszyła mnie, ale też y, y, samo samo to Wy, te wystąpienia wszystkich osób, które, które yy, mówiły na temat, na temat pracy, na temat yy, działalności całej mojego męża, to było naprawdę ogromnie ważne dla mnie. I dziękuję wszystkim, dziękuję wszystkim, którzy, yy, którzy, yy, którzy docenili i doceniają w ogóle w dalszym ciągu tą działalność